1: Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva misión de mano a mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carver, Radio del Oeste, Radio Tabarela, hora del campo, llegando a lo largo y ancho del país. Eh, queremos enviarle un saludo a toda la gente de Rivera. Estuvimos esta semana, el lunes pasado, estuvimos en el marco de una actividad que se realizó, una actividad binacional. Eh, la temática central era el campo natural, desde la experimentación con el manejo de campo natural, la extensión, bueno, cuáles son los nuevos datos, cuáles son los manejos ideales. De, de todo eso versó esta actividad binacional. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con un referente del campo natural como es Carlos Navinger, un profesor reconocido a nivel internacional de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, con quien charlamos y vamos a compartir esa charla con todas y todos ustedes. Luego vamos a tener la palabra de la doctora Bettina Coppola hablando de sanidad animal, también hablando de... Toros y más tarde la palabra del presidente del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, quien se refiere al plan estratégico y el cumplimiento de metas a medio término y también en particular destaca lo que se está realizando a nivel del programa Grupos Plan. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de la y los protagonistas del programa de hoy. El pasado lunes tuvimos la oportunidad de participar en un evento internacional, binacional, en Santa Ana do Libramento. Eh, allí hubo, tuvimos la oportunidad de escuchar varios expositores hablando estrictamente de campo natural, de manejo, de conservación, de producción, de productividad, también de experimentos que se vienen realizando u otros experimentos que van a comenzar a realizarse por parte de Facultad de Agronomía, por parte de INEA y bueno toda la parte técnica extensionista a cargo del Plan Agropecuario y también diferentes eh, unidades o agencias de extensión de eh, Río Grande del Sur. Allí tuvimos la oportunidad en esta... Actividad de conversar con un referente del campo natural, como es Carlos Navinger, profesor de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, alma mater de muchos de los técnicos especializados en campo natural aquí en Uruguay. Como referencia, por ejemplo, tenemos a Martín Jaurena, que en temas de campo natural es el investigador y el referente, tal vez máximo, que hay eh, a nivel nacional. Por lo cual... Aprovechamos a conversar, tal vez con eh, preguntas de Perogrullo, pero queríamos tener la palabra en base a la presentación que realizó sobre conservación, manejo de campo natural e incluso ordenamiento territorial. Compartimos algunas de las frases que vamos a compartir del profesor Carlos Navinger. Profesor, ¿por qué hoy deberíamos conservar los campos naturales?
2: Muy simple, la primera respuesta es que esa es la vegetación, la naturaleza decidió que sirve más para nuestras condiciones de suelo y, y de clima... ...o sea, cuando se empezaron a formar los suelos acá en, la, en el cono sur de América... Eh, ...el clima era muy frío, muy seco y no había condiciones de desarrollo de árboles... ...entonces la vegetación que se estableció es de campo... ...entonces la primera razón es esa... ...cuando uno vive en regiones de montes uno se preocupe en mantener los montes. Bueno, nosotros vivimos en una región de campo, entonces tenemos que preocuparnos en mantener los campos. Porque también él está prestando muchos servicios ecosistémicos que hoy cada vez más son importantes. No solo la producción, o sea, tenemos, podemos desarrollar una actividad económica importante que es la ganadería, pero hay otros servicios que esas vegetaciones, así como los montes, eh, eh, prestan, como por ejemplo el secuestro de carbono uno está acostumbrado a que solo la, los árboles secuestran carbono. No, todo lo que es verde secuestra carbono. Entonces nuestra preocupación es demostrar a la gente que los campos son necesarios, se desarrollaron acá con la herbivoria, o sea, con el pastoreo, y que el hecho de que traigamos especies que no eran nativos, como son los bueyes, es las ovejas, qué sé yo, está nada más haciendo que sustituyendo los herbívoros que habían antes entonces, y entonces ese ecosistema herbáceo es necesario que siga existiendo y de ahí también la ganadería que tiene que estar asociada y la otra cosa más que importante es que nuestra cultura de gaucho proviene de esa condición de ambiente entonces es otro servicio no mensurable bajo el punto de vista financiero pero que, pero que tiene un precio incalculable ¿no? La otra es también servicios ecosistémicos, por ejemplo, de control de, 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 de llenas de, 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 de clima, de absorción de agua, manutención de, manutencia, de man, man, manutención de fuentes de agua, en fin, hay un montón de servicios ecosistémicos que no estamos acostumbrados a valorar y que tienen que ser atribuidos al campo. Los monocultivos no hacen eso. Entonces, no es que seamos contra los monocultivos, ellos tienen que estar, pero la base, la matriz productiva de una determinada región tiene que ser acá, el campo. ¿Cuál debería ser
1: el manejo para lograr eficiencia en ¿no? la producción de pasto para luego eh, producir
2: carne y también conservar el campo natural? Sí, la, la, la primera tecnología de procesos es el ajuste de la carga animal. Eso se consigue primeramente... ...con una adecuada subdivisión del campo... ...en función de los distintos campos... ...que hay adentro de, un, de, un, de una propiedad... Y, ...y ahí ajustar la carga... ...en función de la composición... De, ...de estos distintos campos... ...esa es la primera cosa... ...con eso logramos nosotros... ...acá en Brasil en, la, uh, en el pasaje de un sistema de recría... Uh, ...convencional... ...de los 60 kilos de ganancia por hectárea... ...año para 150... Ese fue el primer paso. El segundo fue controlar la estructura del pasto. O sea, eh, si es más canutillo o más eh, pastorqueta, que eso, eso tiene que ser tratado diferente. Y si eso nos permitió entonces llegar ahora a los 230 kilos por hectárea por año contra los 60 tradicionales. O sea, estamos teniendo una ganancia cuatro veces más grande sin ningún investimento financiero. Eso es lo más importante de todo. Por supuesto, podemos intensificar más fertilizando por ejemplo ¿no? ah, bueno ahí tenemos datos que depende de la dosis de fertilizante que se utiliza pero se puede llegar hasta los 700 600 kilos de carne o de ganancia de peso vivo por hectárea por año si agregamos leguminosas en una intersiembra por ejemplo ahí podemos llegar a los 900 kilos y se puede pensar en riego también ¿no? ahí se pasa de los mil kilos con el campo natural claro que eh, cuando pasamos a utilizar pesadamente esos insumos... ...como fertilizantes, intersiembra, riego... ...los servicios ecosistémicos bajan, se caen... ...por eso se dice que esas alternativas de intensificación... ...tienen que ser aplicadas en una parte del sistema productivo... ...no en todo, porque la mayor parte tiene que estar... ...únicamente con el control de la carga animal... ...porque ahí pues, aumentas la fijación de carbono aumentas la producción de raíces, aumentas la vida microbiana del suelo, en esa parte que es la parte más grande del sistema de producción. Y esa parte sirve para mitigar posibles efectos deleterios de cultivo, monocultivos altamente intensivos.
1: ¿Existe un nivel óptimo hasta donde podemos llegar con el tema de la intensificación? Pensando, eh, como decíamos anteriormente, en conservar el campo natural.
2: Ah, ese nivel es muy difícil de decir, porque depende mucho del tamaño de, de, del predio, ¿no? En predios pequeños, bueno, vos, vos podés uh, utilizar casi la mitad con insumos más intensivos y llegar en esa mitad a producir 600 kilos con riego, con fertilizante, etcétera, etcétera. Pero la otra mitad tiene que seguir produciendo los 230, así que depende mucho. Es muy difícil responderse a tu cuestión porque depende de del productor, del tamaño del predio, de, de, del tipo de, 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 de creación que está haciendo, si es cría, si es recría, si es ciclo completo. Eh, pero lo más importante es controlar la carga animal, tanto en la zona sin insumos como en la parte del sistema con insumo Al final de la exposición hacía referencia
1: a que bueno hay varios eh, materiales, varios rubros que han irrumpido, este, que están compartiendo un territorio con la producción a campo natural. ¿Cómo justamente se comparte o se busca conservar el campo natural, como por ejemplo la aparición de la soja
2: o la forestación? Sí, eso depende de lo que llamamos de ordenamiento territorial, que es un sistema que... Tiene que analizar las diferentes glebas adentro de una, de una propiedad de un, o de, de un predio o de un paisaje. De manera a poder decir dónde hay que mantener obligatoriamente las vegetaciones nativas, sea monte, sea campo. Y dónde es posible utilizar con otros rubros más, más, más efectivos en términos financieros como la soja, la la forestación, etcétera. Pero hay que ordenar el territorio y eso es algo que no sabemos hacer. Sabemos hacer, pero no está hecho, porque eso depende de una política de Estado, más muchas que otras cosa. Profesor.
1: profesor, muchas gracias por acompañarnos en el programa del Plan Agropecuario. De nada. Sí. Nuevamente saludamos y agradecemos al profesor Carlos Navinger, que se tomó unos minutos para conversar con nosotros. Y bueno... Eh, obviamente él habla del campo natural, pero también desde una perspectiva del país vecino, ¿no? hablando de ordenamiento territorial, como escuchamos a lo último, eh, pensando también en Brasil, en Río Grande del Sur. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El 16 de octubre van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso semipresencial reconocimiento y manejo de las principales especies forrajeras de campo natural, dirigido a productores ganaderos. El inicio va a ser el 30 de octubre. El 17 de octubre se va a estar realizando el taller analizando los resultados del ejercicio 22-23 y planificando la primavera-verano del 23-24 en el establecimiento laboratorio del proyecto gestión del pasto Carlecán en Cerro, y eso departamento de Salto. El próximo 18 de octubre a las 8 de la mañana se realizará la jornada de campo del proyecto Arroz Ganadería FPTA 381 en Paso Farías, en el kilómetro 53 de la Ruta 30, en el departamento de Artigas, un sistema integrado por la dupla de Ignacio Calvo y Nicolás Orihuela. Están abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial de maquinaria agrícola 19 y 26 de octubre y 1 y 9 de noviembre en la agremiación ruralista Cabildo Abierto. Eh, las preinscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo lunes 16 de octubre. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso manejo del pastoreo en Colabeco, departamento de Colonia, más precisamente en la ciudad de Nueva Alvesia. 23 y 30 de octubre se dictará este día. Curso. Toda la información sobre actividades de extensión así como de capacitación presencial o a distancia se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Bueno, como comentamos al comienzo del programa, hoy vamos a estar charlando con la doctora Bettina Coppola, técnica del Plan Agropecuario en el Departamento de La Valleja. Vamos a conocer cuál es el estado actual de las pasturas, del ganado, pero también va a realizar algunas recomendaciones sanitarias, teniendo en cuenta que se acerca, que se acercan los centores. Hay todavía posibilidades de realizar revisación de toros, tener en cuenta esta categoría porque se han atrasado los centores y, bueno, aquellos productores que no lo han hecho, si bien es tarde, eh, tienen la oportunidad y hay algunas enfermedades que hay que tratar de evitar, como siempre. Así que vamos directamente a la palabra de la técnica de Plan Agropecuario de una Valleja, la doctora Bettina Coppola.
0: Bien, este, respecto al estado del ganado en general, digo, bueno, este específicamente el departamento de la Valleja digo en el último mes recibió algunas precipitaciones que, que bueno que fueron sumamente bienvenidas pero bueno el agua sigue siendo escasa y el ganado ha venido acompañando un poco lo que es este lo que ha sido la, la eficiencia de, de forraje de, de, de larga data en el, en el departamento donde en realidad bueno se, transcurrió el invierno, llegamos ahora a la primavera encontrando los rodeos de cría pariendo en general hay ganado que ha parido en condiciones normales dirían excepto, digo, más que nada lo que es lo, las vacas este, de prim, de, que paren por primera vez o sea, las primíparas que en realidad este, algunos productores nos han comentado que era la categoría que, que han estado más afectadas este, a nivel de las pariciones más que nada este, eh, con falta de, de, de producción de leche y bueno, es la categoría que un poco más, más débil está pariendo diríamos en general el resto del ganado bueno, estaría en estado regular a bueno, este, dependiendo un poco de los casos, sin duda que está con menor condición corporal que años anteriores debido, como decía, a la, la falta de forraje tan pronunciada. Este, y algunos productores que tienen algunas, este, algunas áreas de mejoramiento o algún área este, de campo mejorado están empezando a pasar algunos lotes de vaca ya parida para esos, eh, esas áreas que tienen mayor disponibilidad de forraje para darle más estado y poder... Este, ...producir estos terrenos un poco más pesados... ...y bueno tratar de llegar a la hora del destete, el destete anticipado... ...un destete precoz quizás de, con los terrenos más pesados... ...lo cual es una gran ventaja... ...y bueno y también este de a poco irse planificando el entore... Este, ...una categoría que también este, está complicada este año... Que, ...que viene consecuencia a todo el déficit... ...es todo lo que es la vaquillona de 1 a 2... ...o sea la vaquillona que se va a entorar en el próximo entore... ...a, a los dos años... Este, que en general en muchos predios estaba con 40, 50 kilos menos que años anteriores. si bien algunas de esas terneras tuvieron una buena recría en el primer invierno que siempre es la clave para su desempeño productivo como futura madre. Este, la recría del otoño o sea del verano, otoño a la actualidad en general en algunos casos no fue buena y bueno los productores están un poco preocupados en el sentido que bueno, que esas vaquillonas muchas de ellas no, no van a llegar. Este, van a hacer una selección por peso, bueno incluso algunos te trató de desde el invierno darle algunas mejoras de alimentación, el que tuvo posibilidad de algún verdeo o el que tuvo posibilidad de alguna suplementación. Este, y bueno, en general el, el, el ganado, en general, digo, viene ahí, este, de a poco recomponiéndose. Eh, a la espera de. de bueno de que vengan la pastura del campo natural, que como decía en la Valleja aún. En cierta zona, la parte más sur del departamento es la zona más afectada este, y continúa siendo la zona más afectada. Y bueno, el resto del departamento también, digo, este, está todo el mundo a la espera de que vengan mejores lluvias ahora en, el, en la primavera este, para bueno poder tener mayor disponibilidad de forraje en noviembre, diciembre, en los meses siguientes que coinciden Justamente con el entore y bueno y los picos de producción de, de leche de las vacas. ¿no?
1: Y a nivel sanitario, ¿cuáles serían las recomendaciones más pensando eh, ya en los entores?
0: Bien, a nivel sanitario, bueno, como le decía, eh, la gente está preparando lo que son las vaquillonas este, de dos años para el primer entore, todo lo que es el tener en cuenta lo que es este parasitosis, ya sea gastrointestinales, todo lo que es este, garrapata, tenerlo en cuenta en todo el rodeo, eh, las parásitos gastrointestinales en la recría, que siempre insistimos. Este, ...y también este, tener en cuenta que bueno, que ya están apareciendo algunos problemas de querato... Este, ...hay gente que ya viene vacunando... ...hay gente que, bueno, que hace algún tratamiento específico para esos animales enfermos... ...y bueno y da algún preventivo para el resto de, de rodeo... ...eso es un poco caso a caso... ...y bueno, y teniendo en cuenta que mmm, se acercan en Torre ...mucha gente este, ya compró reproductores... ...otros bueno, están evaluando los toros... ...recordar siempre el chequeo de todos los toros de establecimientos clave... Este, porque bueno, eh, siempre insistimos con esto todos los años previo al entorno que, que traten de revisar los productores con su veterinario este, todos los toros de establecimiento este, el toro tiene que estar bien desde el punto de vista o físico, o sanitario este, debe estar libre de enfermedades venéreas, enfermedades infecciosas, este, debe estar con buena dentadura. Este, los toros, como, como veníamos diciendo, igual que el rodeo, han, han sufrido una pérdida de peso muy importante, por lo cual, bueno, hay gente que ya de a poco los ha ido acondicionando. Y bueno, más que nada, insistir en todo lo que son las pruebas de habilidad de monta, este, de tratar de usar esos toros que realmente sean aptos para el entore, este, que, que, bueno, que tengan una monta correcta, que hagan una monta completa para podernos asegurar, bueno, esos vientres que se van a ir alzando y esas vaquillonas que, que van a ir manifestándose, bueno, eh, lograr preñarlas este, siempre y cuando esos toros estén en buenas condiciones.
1: Hacía referencia a la zafra de toros. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Feria, remate o compra a otros productores que venden este, toros, ¿qué debería tener en cuenta el productor cuando ingresa animales, adquiere animales externos al predio?
0: Y bueno, cuando adquieren un toro fuera del predio, deben general comprarlo con las máximas garantías, o sea tratarle de preguntarle al cabañero, este, aparte de elegir el toro que le guste, por las características que quiera mejorar, o, o, este, o por la estética, vamos a decir, por la parte de este, por el biotipo de toro que, que, que el productor esté buscando conformación, biotipo, este todo la, las características fenotípicas, este bueno, tratar de que ese toro venga este con esas garantías sanitarias, este que bueno, que esté con todo lo que es este la sanidad, de, de, de reproductiva, todo lo que es este, bueno, de parasitaciones, y a su vez este pedir lo que son los, las pruebas venerias, o sea, libre de enfermedades venerias, todo lo que es campilobacteriosis, que muchos establecimientos, muchas cabañas ya están haciendo estas pruebas hace mucho tiempo y bueno, y nos pueden dar la certeza de que esos toros vienen en negativos a enfermedades venerias, y este, las pruebas de habilidad de monta, que muchas cabañas también este, la están haciendo a nivel de su establecimiento y nos aseguran, bueno, que ese toro ha sido revisado, ha sido probado, se ha probado este, cómo es su habilidad de monta con una vaca y bueno, y nos da cierta garantía a la hora de comprarlo. Este, porque bueno, cuanto más seguridad tengamos de ese toro, seguramente tengamos menos chance de, de, de que ese toro falle en el entore.
1: Y un capítulo aparte es el comportamiento del toro cuando comenzó el entore.
0: Bueno, monitorear el, cómo es la monta, ¿sá? porque en realidad este, a veces el toro está impecable y bueno, y a veces los toros jóvenes son un poco inexperientes, tenemos muchas vacas, muchas vaquillonas principalmente en celo este, y bueno, y entre ellos hay un efecto de dominancia, se pelean, este... Se o montan muchas vacas y a veces puede haber algún este, suceso, como alguna este, fractura de pene, algún problema este, que puedan tener los toros, por lo cual este, tratar de monitorear los toros durante el entore es clave.
1: Agradecemos a Betina por participar en mano a mano con el Plan Agropecuario y nosotros continuamos con este programa. Arrancamos y para que el campo crezca, señor, señora, aproveche el fideicomiso ganadero del Banco República con su ganado como garantía. Financie con tranquilidad facilidad. Y bajo costo Lo precisa para comprar en remates, ración Quien dijo animales, animales, pradera Pradera, pradera también Úselo para todo esto y mucho más Por más información ingrese a bro.com.uy Fideicomiso ganadero del bro Para que el campo crezca Banco República, nuestro banco país eh, hace pocos días se hizo una evaluación a medio término del cumplimiento del plan estratégico, cumplimiento de metas del plan estratégico 2022-2025 del plan agropecuario, se presentó al Consejo Asesor de la Junta Directiva de la institución, y ahora vamos a conversar con el presidente del plan agropecuario, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri justamente sobre esta evaluación, qué valoración hace él, y en particular enfocándose en grupos plan, que es la gran vedette de este plan estratégico una forma de de hacer extensión exitosa, aprobada y que está dando muy buenos resultados y, y bueno, sobre esto vamos a estar charlando. Bienvenido Esteban, es un gusto estar conversando contigo. Se realizó una evaluación a medio término, ¿qué nos podés,
3: qué nos podés decir al respecto? Eh, bueno, eh, la evaluación a medio término, término es una necesidad que teníamos, nosotros elaboramos un plan estratégico entre todos los estamentos de la institución hace ya más de un año, año y medio prácticamente, y es un plan, si bien es un plan con una mirada a 20 años, porque nosotros lo que estamos diciendo es el país debe crecer de acá a 20 años a una tasa mínima de un kilo de carne. Por hectárea año y eso nos daría realmente una, una potencia desde el punto de vista del, del, del aumento de las exportaciones y, y de la producción muy importantes en este caso nos centramos en un plan estratégico a tres años ¿Por qué a tres años bueno porque tres años nos pareció este, un, un periodo prudente además fuimos asesorados para que el plan estratégico fuera a tres años y bueno y ahora un año y medio cumplido el mismo nos pareció bueno ir evaluando el cumplimiento de las metas el desarrollo de los objetivos y la y la impresión que tenían este, en distintos niveles el consejo asesor es un, es un instrumento que tiene la junta del plano pecuario, que está previsto en la ley tiene 12 integrantes que se reúnen un par de veces por año a iniciativa de la junta y realmente nos permite tener una mirada externa de las cosas que van pasando, de cómo ven la, la performance del plan agropecuario eh, de, de, desde afuera digamos. y además al contar con opiniones de expertos siempre tenemos ese valor agregado que es de poder contar de primera mano con gente que es muy potente, que son formadores de opinión y que realmente le hace muy bien, no solo al plan agropecuario, sino a, a, a los técnicos, a, a, a los productores que son los, el objetivo del plan agropecuario. Dentro de esta evolución a medio término se presentaron, eh, nosotros tenemos seis, seis ejes estratégicos, en los cuales cada uno tiene sus metas a, a, a cumplir. Bueno, fuimos repasando eje por eje, meta por meta, Capacitación y extensión que se llevan la mayoría siempre de los recursos tiempo en el plano del pecuario Son los dos ejes más importantes pero también tenemos un área importante de, de trabajo en el uso de herramientas eh, en la formación de, de, de los técnicos y en darle el valor agregado a la, a la institución en generar nuevos proyectos y me voy a centrar ahora en el tema de la extensión que, que la extensión como bien dije es uno de los principales este, temas que tiene el plano no pecuario capacitación que es el otro punto fuerte lo tenemos ya muy muy aceitado muy bien cubierto el programa de capacitación que se repite año a año en el plan es muy bueno es muy reconocido estos últimos dos años le agregamos la la capacitación a operarios gracias a un convenio que tenemos con Marfric que es muy bueno porque estamos llegando a, a mucha gente que es, que es la que ejecuta las acciones en el campo, entonces poder capacitar a esa gente con, con tecnologías, con conocimiento este, nos parece muy significativo. Pero en la extensión, que la extensión hasta ahora sí ha, había sido un poco desarrollada muy, muy a nivel general, sin que del otro lado hubiera un actor identificado. En el 2020, cuando se nos ocurrió generar el programa productor asociado, decir, bueno, nosotros teníamos que tener un cliente que lo pudiéramos tener registrado y que él se sintiera parte del plan agropecuario. La principal pregunta es: ¿productor asociado qué es? Es alguien que quiere trabajar con nosotros, que quiere trabajar con el plan agropecuario. Después de eso hay que darle contenido, hay que poner herramientas, hay que poner actividades. Y bueno, y una de las actividades que nosotros veníamos trabajando y obviamente teníamos la dificultad eh, que siempre tiene una institución eh, chica como el Plano Pecuario, que es el presupuesto. Eh, encontramos la forma, presentamos un proyecto que fue muy bien visto por el Ministerio de Ganadería, que nos dieron los recursos para ejecutarlo y que en marzo de este año empezamos a ejecutarlo. Y estoy hablando del proyecto Grupo el proyecto grupos Plan, que en realidad hoy ya lo podemos considerar como que es un programa, porque nosotros queremos darle permanencia al tiempo, queremos que esto que se está construyendo realmente sea el futuro del plan agropecuario. ¿En qué consiste? Consiste, no es otra cosa que organizar a los productores, o que los productores, mejor dicho, se organicen ellos, ...grupalmente y poder darles asistencia, facilitación e extensión de una manera grupal. La, el trabajo en grupo es algo que en el Uruguay y en la región está ampliamente demostrado que es muy eficaz. Los productores aprenden mejor de sus pares muchas veces que de los técnicos... ...y por lo tanto generar esa, ese formato de trabajo grupal nos parecía que era muy importante. Adicionalmente nosotros consultamos en la encuesta que hacemos todos los meses que le llamamos RING, preguntamos si los productores tenían interés y estaban dispuestos a trabajar en grupo. Y más de un 80% en dos encuestas seguidas nos dijeron que sí. Nos dieron el aval, es decir, la demanda estaba. Teníamos que generar la propuesta. La propuesta fue, básicamente, que cada técnico del plan generara un grupo por departamento. Los límites geográficos nunca son estrictos, es decir... Eh, en, en su radio de acción, por decirlo de alguna manera Que cada técnico tuviera su grupo que, el plan, que, que eso además Era una instancia formativa para el técnico del plan El técnico del plan Se genera una, un trabajo nuevo Que tenía que ejecutar Y que eso le va a dar este, habilidades Pero además también, de alguna manera Lo saca un poquito de su zona de confort Y bueno, eso es bueno para los técnicos del plan Tenemos técnicos de distintas edades Pero tenemos técnicos jóvenes que era una buena estrategia Pero además invitamos a otros grupos externos Que trabajaran con con técnicos externos que los, el plan agropecuario los capacita y los contrata puntualmente para esa actividad. Y hoy tenemos eh, ya 32 grupos trabajando, de los cuales aproximadamente la mitad son atendidos por técnicos del plan y la otra mitad por técnicos externos. Tenemos un muy buen convenio de trabajo con la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, que aprovechó esta oportunidad, tiene 10 grupos trabajando con el plan, además de otros grupos este, externos que se, han, que se han arrimado y que hoy... Estamos en un, en un momento de, de mucha efervescencia el tema. Los, los técnicos además se van a reunir, los del plan y los externos se reúnen una vez por mes para capacitarse, para homogenizar el, la manera de trabajar, para compartir opiniones, ideas y de alguna manera para retroalimentarse en, en, entre ellos. Yo creo que estamos ante una muy buena tarea que vamos a desarrollar en los próximos años, que como dije, queremos que sea un programa permanente del plan y que este, puede ser una muy buena estrategia para el cumplimiento de las, de las metas que tenemos pactadas en la institución.
1: Muy completo Esteban, muchas gracias por, por ponernos a tono con lo que está realizando el plan y fundamentalmente con esto, eh, este programa Grupos Plan, que es la BE del buque insignia eh, del plan agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta media hora de información y recomendaciones técnicas con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país llegando a través de los medios ya tradicionales donde se emite el programa mano a mano con el plan agropecuario. Nosotros los invitamos para compartir nuevamente este programa la próxima semana en estos mismos medios de comunicación. Hasta entonces.